0: Kristendommen er slet ikke kærlighedens religion. Den er egentlig kulminationen på det had, som jødedommen bar på. Sådan skriver Friedrich Nietzsche provokerende i sin bog Moralens oprindelse. Den kulturelle kraft, som dette had er baseret på, det karakteriserer han som ressentiment. Ressentimentet lader det moralske indskrænke udfoldelsen af det gode liv. Det lader det usynde lykkes, og det sunde bliver til laster, kort sagt, Det lader slavemoralen herske. Lyt med og hør Nietzsche's store kulturkritik. Optagelsen er fra filosofens dansesrejser, som du kan læse mere om på dansesrejser.dk. Rigtig god fornøjelse.
1: Jamen godt, og velkommen så til det her pas, som handler om ressentiment. Og på noget, så tænker jeg, at det det kommer til at handle lidt om hævn også sammen med øh, på torsdag, hvor vi også skal snakke lidt om hæven. Men det, som jeg vil starte med, jo, jeg tænker egentlig bare, at vi læser op noget her fra øh, Nietzsches bog genea- eller Moralens gene- genealogi. Hedder den faktisk i den nye års, eller Moralens oprindelse hedder den i den gamle. Ja, sur genealogi der moral fra 1887 af Nietzsche. Og jeg tænker bare simpelthen lige at læse igennem, og så... Øhm, forklarer ikke umiddelbart tekst, men så forklarer jeg, prøver at forklare, hvad det er, Nietzsche vil sige med det. Øhm, men der er tre paragrafer, og de hedder 8 og 10 og 14 i første del af den her bog, som er i tre dele, og som altså kommer i 1887, øhm, som skal forklare det her begreb, som Nietzsche bruger, som måske er lidt svært ved at oversætte, men han bruger sådan det franske begreb ressentiment, Og det er noget med en sanktiment eller en følelse, der er reagerende på en særlig måde, kan man godt sige. Og det første, det handler faktisk om, hvordan han mener, at det er jødernes had, der der sætter sig igennem via kristendommen. Og det er paragraf 8 her. Jeg læser bare lige lidt op. (coughs) Men forstår I det ikke? I har ikke øje for noget, som har brugt 2.000 år til at nå sejr. Det er ikke noget at undre sig over. Alt, hvad der er langt, er svært at se og overskue. Men dette er, hvad der skete. Ud af stammen på dette hævnens og hadets træ, dette jødiske had. Øh, der er det dybeste og mest sublime, eftersom det skaber idealer og omskaber værdier. Og hvis lige aldrig har været på jorden, voksede der noget, lige så uforligneligt frem, en ny kærlighed. Den dybeste og mest sublime af alle slags kærlighed. Og af hvilken anden stamme havde den også kunne vokse? Det så ud af jødedommen. Men man skal ikke få ledet til at tro, at den måske er vokset frem som den egentlige forkastelse af haventørsten og som modsætningen til det jødiske had. Nej, det omvendte er sandheden. Kærligheden voksede ud af hadet, som dit krone, som den triumferende krone, der udfolder sig stadig bredere i solens allerklareste lys, men som i lysets og det højeste rige øh, var ude efter det selv samme hadsmål, efter sejr, efter bytte, efter forførelse, og det med den samme trang, hvormed dette hadsråd voksede sig stadig grundigere og begærligere ned i alt, hvad det havde dybde og var ondt. Denne Jesus af Nazareth, som kærlighedens læmeliggjorte evangelium, denne frelser, der bringer de fattige, de syge og sønderne, saligheden og sejren, var han ikke netop forførelsen i den mest uhyggelige og mest uimodståelige form, forførelsen og omvejen til netop de jødiske værdier og ændringer i idealet? Har Israel ikke opnået det sidste mål for denne sublime hævnlyst, netop af omvejen gennem denne frelser, gennem denne tilsyneladende modstander og opløser Israel. Hører det ikke til den hemmelige sorte kunst i alt rigtig stor politik, der er ude på en vidtskugende, underjordisk, langsomt omsaggribende og forudberegnende hævn, at Israel over for alverden selv måtte fornægte det egentlige værktøj for sin hævn, som var det en dødsfjende, og måtte slå det på korset for, at alverden. Nemlig alle Israels modstandere frejligt kunne bide just på denne lokkemad. Og på den anden side vil man ud af al åndens raffinement overhovedet kunne udtænke sig en farligere lokkemad. Noget som i forlokkende, berusende, bedøvende, fordavende kraft ville kunne måle sig med symbolet i det hellige kors. Det gyslige paradoks, der består i en Gud på korset, og mysteriet, der består i Guds sidste ufattelige grusomhed og selvkorsfæstelse, til menneskets frelse. Sikkert er det i hvert fald, at Israel subhoxinio, det betyder, under dette kors, med sin hævn og omvurdering af alle værdier, hidtil har triumferet igen og igen over alle andre idealer, over alle fornemme idealer. Fornemmere idealer. <coughs> Så det her, det er altså, det første her, vi skal nok forklare, hvad det er, ressentiment senere, men det vi får at vide her, det er faktisk, at jødedommen, ikke hader kristendommen, men at kristendommen er kun nationen at have, som klæder sig ud som kærlighed og får alle til at bide på. Øhm, og så kommer der så det her med de fornemme idealer. Og der vil han her i, i paragraf 10, så skældner han han skifter sådan lidt mellem to vurderingsmåder, som I kan prøve at lægge mærke til. Og den første, det er altså ressentimentet, eller denne øh, dette form for øh, øh, raffineret had. Hmm. Og det er det, han kalder slaveopstanden. Grundlæggende kan man sige, at de, de kristne blev ikke forfulde, fordi de var kristne. De blev kristne, fordi de var forfulgte. Altså Det var, det var, en, det var en, en, en religion, der opstod blandt slaverne mener til, fordi de ikke havde kraft til at fortolke øh, eller kraft til at udholde tilværelsen, så må de opfinde en religion, hvor de sidste blev de første. Nå, no, men, men nu skifter det her mellem to betragtningsmåder, som jeg faktisk synes er vigtige også for noget, når vi ikke snakker ressentiment. Jeg prøver bare at læse lidt op videre. <tryk> Slaveopstanden i moralen begynder med, at ressentimentet selv bliver skabende og fødder værdier. Resentimentet hos sådanne væsener, som er nægtet den egentlige reaktion gennem handling, og som kun holder sig skadeløse igennem en imaginær hævn. Mens alt fornem nu er vi også i den fornem betragtningsmål. Mens alt fornem moral vokser ud af en triumferende i en ja til sig selv, siger slavemoralen for første færd nej til et udenfor, til et anderledes, til et ikke selv, og dette nej er den skabende handling. Denne vender op og ned på det værdisættende blik, denne nødvendige retning til i stedet for til mod sig selv, hører netop til ressentimentet. For at komme til verden behøver slavemoralen først og fremmest altid en mod- og verden. Den behøver fysiologisk talt yderpiringer for overhovedet at agere. Dens aktion er for af reaktion. Det omvendte er tilfældet, for den fornemme vurderingsmåde, den agerer og vokser spontant. Den opsøger kun sin modsætning for endnu mere taknemmelig, endnu mere jublende at sige ja til sig selv. Dens negative begreb lav, gemen, slet, er blot et senere affødt blegt kontrastbillede i forhold til dens positive, fuldkommen liv og lidenskabelige gennemtrængende grundbegreb vi fornemme, vi gode, vi smukke, vi lykkelige. Når den fornemme vurderingsmåde Øh, forgriber sig på virkeligheden, så sker det i forhold til den sfære, som den ikke kender godt nok. Ja, mod hvis virkelige kendskab den genstridige sætter sig til modvæve. Lejlighedsvis tager den fejl af den gemene mands, og det laver folks sfære, som den foragter. På den anden side bør man betænke, at i hvert fald følelsen af foragt er at se ned på, er at se overlegnet på, når ellers denne følelse forfalsker billedet af den foragtede, står langt tilbage for den forfalsning, hvormed det indestængte had, den afmægtige hævn, forgriber sig på sin modstandere. En effigie, naturligvis. I virkeligheden er der i i iblandet for meget skydeslyshed, for meget tagen let på tingene. Det er altså stadigvæk den fornemme betragtningsmåde, der selv når den tager fejl, når den kalder noget for gement eller lavt, så kan den selvfølgelig godt tage fejl, men det er ikke fordi, at den er så optaget af, hvad det er for en egen art, det den beskriver har. Øhm, så, så i virkeligheden er der i foragten blandet for meget skødeslyshed, for meget en let på tingene, for meget sent den anden vej og mod, selv for meget af egen glædesfølelse, til at foragten skulle være i stand til at forvandle sit objekt til et egentlig frængt billede og uhyre. Det er det recensement, det forvandler sin fjende. Det fornemme blik kan også tage fejl, men det er, ikke så, det er simpelthen ikke så optaget af naturen, at det tager fejl af. Man bør ikke overhøre de nuancer af nærmest velvilje, som for eksempel den oldgræske adel lægger i alle de ord, og med den hæver sig op over det lavere folk. Hvordan en slags blækkelse, hensyn og bærnhed, hele tiden indsniger sig sukkersødt, lige indtil næsten alle ord, der tilkommer den gemene mand er ind som udtryk for ulykkelig og blive Så hopper vi lige over, så han opholder sig her ved nogle forskellige græske ord for den måde, som den, det han kalder den fornemme eller den aristokratiske betragtningsmåde taler ned om det, der er underlagt på. Øhm, og, så, øhm, og så vender han tilbage til... Øhm, til, den, til lidt længere nede på siden vender han tilbage til den her øh, spørgsmål om den her slavebetragtningsmåde. Eller faktisk så er det den fornemme, den fornemme betragtningsmåde, han taler om. De skulle ikke først kunstigt konstruere deres lykke ved at kaste blik på deres fjender. Altså, de har ikke brug for at føle deres overlejenhed ved at sige, øh, at naboen kan da få mindre for huset i Hammerslag. Derfor er vi overlejende. Sådan tænker den overlegne ikke. Den, den overlegnede betragtningsmåde øh, sige, føler sig overlegnet eller f- føler glæde nok i sig selv, om de over ved siden af kan noget mindre. Det er det, det, den bygger sin identitet på, modsat ressentiment. Øhm. Men hvad med ressentimenterne længere nede? Og <tryk> nu har vi brug for narkoselægerne her. Hos dem optræder lykke i det væsentlige som narkose, Bedøvelse, ro, fred, sabbat, afspænding og udstrakte lemmer, kort sagt passivt. Mens de fornemme mennesker lever fremadrettet i tillid og åbenhed, genejers af ædel byrd understreger nuancen oprigtig og vel også naivt. så er i mange mennesker hverken oprigtigt eller naivt, eller ærligt, eller ligefrem med sig selv. Dets sjæl skæler, dets ånd elsker smuthuller, snigeveje og bagdør, alt skjul virker på det som dit verden, dit sikkerhed, dets videre Det kan lige mærke at det der, dets skæler. Der har vi noget med splittelsen, ikke? Øhm, modsat, som det så hedder længere ned, der er nemlig glemselen. At glemselen, det er en helende kraft. Hvordan er det? Den fornemme har det jo. Det er det ikke engang at kunne tage sine fjender, sine uheld, sine ugerninger alvorligt. Det er tegnet på stærke og fuldtonede natur der besidder et overskud af plastisk efterdannende læne og til lige virksom glemmende kraft. Så nævner han en fra den franske revolution, der ikke engang var i stand til at tilgive, for han kunne ikke engang huske, hvad det var, fjenden havde gjort ved ham. Så det har han simpelthen bare glemt. Og altså det livsbegreb, vi har her, det har i høj grad med, det, med den der plastiske kraft, med en helende læne modsat det, jeg har skrevet på tavlen her, at vi, at vi, der verden, at man ikke længere kan blive fri af det. Det er <tryk> øhm, Godt. Så, så lige det sidste, jeg vil prøve at, øhm, at læse op her, det er så for øhm, okay, paragraf 14, der kommer vi ind i resentimentets værksted. Det er ligesom, hvis vi kom ind i en Blatons kugle eller sådan lidt. Vi, vi, vi står ude i kanten og kigger på, hvad er det, der sker inde i ressentimentens værksted eller fabrik. Vi er nogensinde smule ned under og ind under den hemmelighed, hvormed man fabrikerer idealer på jorden. Det er det, vi lidt berørte i går med, at han siger det her med, idealer, det er noget, der flygter fra jorden. Altså jorden, det er også det, der er nu. Øhm vi kommer så ind i Idealfabrikken her. Hvem har mod til det, nu vel? Her er blikket åbent ind i dette dunkle værksted. Vend endnu et øjeblik, min gode hr. Næsvis og Vågehals, som jo er med derinde og kigge i, i ressentimentsværkstedet. Deres øjne må først vende sig til dette falske, flakende lys. Sådan. Så det er et falsk og flakende lys, og vi fik også at vide før, at der dermed det er sjælskæler, og øh, at... Øhm, jeg vil mere at det er øh, elsker smuthuller, sniveveje og bagdøre, alt skjuler sig, virker på det som dit svært, det er sikkert. Nå, øh, vi er kommet ind i værkstedet eller fabrikken. Hvad foregår der nedenunder? under hvad ser de? De er med den farligste nysgerrighed. Nu er det mig, der lytter. Jeg ser intet, men hører så meget mere. Der lyder en forsigtig sagt lumsk visken og tisken for alle kroger og hjørner. Det forekommer mig, at man lyver. En sukkersød mildhed klæber ved hver en klang. Svaghed skal omlyves til fortjeneste. er ingen tvivl. Det står sådan til, som de sagde. Fortsæt. Og afmagten, der ikke gengælder til godhed, den ængstlige lavhed til ymyghed, underkastelsen under dem, man hader, bliver altså omdøbt til lydighed. Afmagt til godhed. Den ængstlige lavhed til ydmyghed. underkastelsen, kalder man så lydighed. Nemlig mod en om hvem de siger, at han befaler denne underkastelse. De kalder ham Gud. Den svages, den svages forsagthed, selve fejheden, som han er rig på, hans langmodighed, når han står pænt og venter ved døren, bliver her til gode navne, såsom tålmodighed. Der er der også hedder dyden, og dyd kommer vi tilbage til, men dyden bliver omdødt i ressentimentet på den her måde. Ikke at kunne hævne sig kaldes ikke at ville hævne sig. Måske endda er tilgivelse. Til de vide ikke, hvad de gør. Vi, ved, vi alene ved, hvad de gør. Det er sådan den kristne tilgivelse. De ved ikke, hvad de gør. Man taler også om kærligheden til sine, til sine fjender og sveder herved modsat den fornige Messias, der betragter sine pjender, og måske der har lidt ærefrygt, eller øh, ser med storhed man, øh, på det. Godt, øh, det fortsætter så sådan lidt på samme måde. Nu tror jeg ikke bare, at vi går over til at prøve at forklare noget af, hvad, hvad, hvad er alt det her for noget, øh, og hvad, hvad, hvordan man hvad lige ser på verden. Så man skal forstå. For det første, så så taler vi på en måde her om enheder, der både kan være meget mindre end et menneske, altså små kræfter, impulser kaldte vi dem i går, forskellige, øh, øh, det kan være noget et enkelt individ er fuld af, det kan også være på individniveau, det kan sådan set også være på kollektiv niveau, øh, en kulturkritik, eller det kan være, øh, hvad ved jeg, øh, mediebilledet, det kan være, altså det kan være det er mange størrelser på en gang men det man skal forstå, det er, at de her størrelser de er fulde af kræfter og øh, hvad kan man sige, verden sådan i Nietzsche's det er kræfter, der sætter sig sammen med, og nogle gange kæmper mod kræfter så det er mere kræften, der er mindste enhed eller viljen til magt, som den også hedder nogle gange øh, men det er vil, vilje til magt handler ikke bare om sige magt her Franskmændene oversætter oversat til puissance, til kraft, og ikke til pouvoir, som er mere sådan den formelle magt, eller øh, magt. Det, øh, men det, det, det er altså kræfter, der er i stand til noget, og ikke er i stand til noget, som søger sig sammen med verden. Og bevidstheden, nu er vi altså så i det 19. århundrede, vi kommer fra det her øh, det og kantianske subjekt, som vi talte om i går, som som godt kan være bevidst om sig selv. Og så er vi fremme i hele det 19. århundrede, som er et forsøg på at samtidig at forberede og udskyde Freud. Nemlig, at bevidstheden egentlig blot er et resultat af nogle kræfter. Altså, så, som, hvad var det, du sagde i går, Morten, at, 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 at Schopenhauer, du sagde det også i dag, han, han siger, at man kan ikke ville sin vilje, men man kan ville, om man vil sin vilje. Eller han siger det om række følger ikke?
2: Mensker kan være det vel, men ikke. Man kan jeg ikke hvile
0: sin
1: Nej. eller hvile ville, eller sådan Nej, noget, der... man kan sådan set ikke gøre for, hvad man er lavet af for kræfter, hvis man kan sige det sådan. Men man kan gøre for, om man kan leve med de kræfter, man er lavet af. Og bevidstheden skal vi begynde at forstå her som et produkt. Altså det er her, der er også engang... Der er jo heller ikke langt her, da 12 år op til Freudstrømmetiden kommer her. Øhm. Så når jeg siger det her med, at kroppen kan være meget, så er det jo både fordi, det her det er en psykologi, men det er også en kulturbeskrivelse. Og det er... Og altså jeg tror, man skal forestille sig, hvis man for eksempel tænker, hvordan kan jeg have det her med ind i min terapeutiske verden? Så må man sige, så skal du i hvert fald tænke, at du sidder over for et kraft, kraftkompleks. Og så må du spørge, hvad, så, lige Nietzsches grundspørgsmål altså, hvem taler? Hvad er det for et kraftkompleks, der taler lige nu? Når man siger... Jeg savner dig. Hvad er det så for en kraft, eller hvad er det for en indstilling, der ligger bag? Er det en forsmåelse, eller er det en, en, en bekræftelse af noget? Så han, Det er noget med at spørge. Det, vi er i gang med her, det er jo det er ikke så særligt, at, at Freud og Nietzsche og Marx senere i apolle ricœur da de vender tilbage i fransk filosofi i 60'erne og 70'erne, bliver kaldt mistankens mestre. Altså det er noget med at have mistanke til det, der bliver sagt, hvad er det for nogle kræfter, der taler der i det, der taler. Og man kan sige det er sådan, at et hver krop, om det så er det en menneske eller en kultur eller hvad det er, er sammensat både af kræfter og kræfter. Og det sunde, den sunde krop eller den sunde kultur, det er den, hvor... De aktive kræfter dominerer, men hvor øh, de reaktive kræfter også er der, men de har en funktion i forhold til handling. Øhm, de aktive kræfter i sig selv er sådan set blinde, og hvis det kun var det, så kunne man ikke lære noget, man kunne ikke udsætte noget, men altså, velbar. Det, det er bare en, en, en uspoleret vilje på en måde. Ikke? Mens øh, de reaktive kræfter de kan noget godt, de kan nemlig udsætte, og de kan dele, de kan dele kræften fra det, den kan. Altså så kan den, jeg tror, der er et eksempel med, øh, altså Freuds realitetsprincip, at er noget med, at hvis man sætter en, en høne og en rotte ind i et rør her, og der er et net på her, og så ligger der noget, de kan spise herude. Så skal de tilbage ud af røret og gå rundt for at få fat i det, de kan spise. Det kan hønnen ikke finde ud af, den, kan, den, kan, den kan stå, Men rotten kan godt tænke, okay, hvis jeg kan vente lidt mere at spise, så kan jeg gå ud og få det. Øh, så så øh, rotten har en, et realitetsprincip, vil det være hos fordi Det er i stand til at udsætte sin aktiv vilje. Og så brugt den sin reaktive vilje. Så det den kan, det er, at den kan dele eller den kan udsætte, den kan forhindre handlingen, den kan holde handlingen tilbage, hvilket er godt nogle gange. Altså den, den fornemme, som jo skal skrives frem her, er ikke en, der kun kan finde ud af at handle, han kan også finde ud af at vente. Altså, hvad ved jeg, hvis man skal være galant eller høflig, så kan man også vente på, at det bliver ens tur, inden man, man siger noget, for eksempel. Ikke? Øhm. Men den er så, så den er den i stand til at dele, den reaktive kraft er i stedet til at dele den aktive kraft op i dens rene handling, og så dens væren, så at sige, så den kan gemme den, så den aktiv kan handle sig ud senere. Det kan jo også bare være sådan noget at udsætte. Hvis, hvis man kun hedder aktiv vilje, så vil man heller ikke kunne vente på, at en bil øh, kører forbi, man vil bare kunne komme til at gå ud for den. Så en reaktiv vilje er en, der der, holder, der kan holde tilbage og forhindre handling. Og den kan, også, den kan også dele, altså når vi ser den, apropos splittelse. Ikke? Altså, den, kan jo, den, kan, den kan skille op i et os og dem. Men den er, det, der er vigtigt i den sunde krop, eller den sunde kultur, det er, at det ikke er den reaktive kraft, der dominerer. Det er den aktive kraft, der dominerer. Og den, den reaktive kraft virker øh, til at forhindre eller udsætte handlinger. Øhm, og det er også vigtigt i forhold til enhver lov. Enhver lov er jo en en tilbageholdelse af noget, du kan, hvis man kan sige det sådan. Man må ikke gøre alt, hvad man kan. Du har en bil, der kan køre 230 km i timen. Du må køre 80 Der er noget kun, du holder tilbage der. Og det, synes jeg, er en meget vigtig skældning mellem etik og moral, som tit bliver rodet sammen på dansk. Fordi moral handler i høj grad om ikke at gøre alt, hvad man kan. Øh, eventuelt nogle gange, at man burde kunne sætte sig i stand til at kunne noget, som man ikke kan nu. Men i høj grad handler det om, at hvad man gør, hvad man kan. Men etik, det handler om et godt liv. Og man kan sagtens være et meget moralsk menneske, uden at have et særligt godt liv. Ligeså vel, som man også kan være, hvis vi nu tager loven herover. Det her, det er jo det. Det er også to andre ord, der jo tit bliver blandet sammen. Det legale og det er Altså, man kan også være et meget lovlig menneske, uden at være et særligt moralsk menneske. Altså, man kan godt være et lovligt menneske og dumt svin på samme tid. Det er der ikke noget, der forhindrer. Men man kan også sagtens være både et lovlig og et moralsk menneske, uden at have et særligt godt liv. Men der er sket noget med etikken, og det, det er blandt andet noget af det, han er inde på her, og som har med død at gøre, og har med dulighed at gøre, Så Aristoteles kan for eksempel tale om hestens dyd. Hvad er en god hest? Jamen det er en, del, der løber godt. Hvad er en god jagthund? Det er en, del, der er god til at hente byttet. Hvad er en god... Øh, hvad siger man, Hvad er et dyd i øje? Øh, arete hedder dyd på græsk. Hvad er et dyd i øje? Jamen det er det der perfekt afbalanceret mellem nærsynlighed og langsynlighed. Det betyder også, at en gyldne middelvej, det er ikke... Det er, ikke en, det er ikke et kompromis. Det er en tilspidselse. Man kan, sige det sådan, ikke, ligesom, det, man kan ikke sige, at det, det er et vel, meget velseende øje. Det er sådan nogle gange langsynet, nogle gange nærsynet. Nej, det har lige den perfekte afbalancering af de to. Øhm, men det, det der er der sket noget med, fordi moralen har fået overtaget. Så hvad er det så, der er galt, Nietzsche? Ja, der er noget galt med kulturen, som også er noget galt med menneskene, fordi de også er kulturprodukter. Og der er opstået nogle regler for, hvem der lykkes og ikke lykkes, som ikke lader det sunde lykkes, men lader det usunde lykkes. Og det gør jo så, at der er flere og flere, der ligesom, kan man sige, tilslutter sig den her usunde betragtningsmåde, som ikke står i livets tjeneste. det der er sket, det er, at de reaktive kræfter har fået overtaget. Og når de reaktive kræfter får det overtaget, så øh, er det, at det han kalder slavemoralen opstår. Og hvordan, hvordan skal vi forklare øh, altså øh, hvordan skal vi forklare det, det, er jo, det altså ressentiment hold lige sige det igen, ressentiment det er det, stik, det opstår, når de reaktive kræfter er blevet de dominerende. Det vil sige, det, der tilbageholder handling, er blevet det dominerende, frem for det, der handler. Øh, og det kan jo forklare, hvorfor dyd lyder mærkeligt i vores ører. Fordi hvad er en dydig pige i den kristne moral? Det er en, der kalder hvermærkelig. Men det dydige, altså den dydige i den, i den fornemme, eller den antikke græske betydning betyder, at kunne handle, det betyder også nogle gange at kunne holde tilbage, men at kunne udfolde sig selv som menneskets dyd. Det tit det er at kunne udfolde sin menneskelighed mest muligt. Det er ikke en, der bare tilbageholder, men det er det blevet til, når i en kultur, som så starter med den kristne kultur, og faktisk kan Nietzsche allerede spore det i udviklingen af tragediedægterne, at øh, Ejskyld også, som er helten, han, han beskriver helten, der i sin storhed. Til sofreglæs, så begynder det allerede at blive øh, lidt psykologisk, og med øh, Euripides bliver det endnu mere psykologisk. Og når tingene bliver sådan, sådan en, 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 en ja, en, hvad kan man kalde det, en, en psykologisering i forstanden, hvem har egentlig ret til hvad og sådan noget og tænke over det, så begynder så er det fordi, at de reaktive kræfter begyndt at få de er begyndt at få, øh, begyndt at få øh, overtaget. Og hvad gør de? De ja, det. Så det vi skal have gang i, det er altså, den den naturlige betragtningsmåde, vi kender, vi kender nogle gange en fornemmel, øh, den aristokratiske. Øh, den betragtningsmåde, den har den ser, ligesom jeg sagde før med aristoteles, ikke? godt. Ondt, eller godt, for slet, eller ja, på dansk kan vi også bruge nogle andre ord, elendig. Ja, det er en, en elendig cykel, ikke? altså den, den er ikke særlig god cykel på. Man kan ikke sige, at det er en ond cykel, men simpelthen elendig. Det, det er den fornemme betragtningsmåde, eller det er den naturlige betragtningsmåde. Slægt her. Men det, som det reaktive kræfter gør, når de ikke kan, det er, at de må omdøbe kunden til ikke vilden. Jeg kan ikke hævne mig. Det er omdøbt til, jeg vil ikke hævne mig. Fordi jeg ikke er i stand til det. Men så skal jeg have omdøbt det til en styrke. Så det får over det slette til det gode, og det gode til det onde. Det her, det er versagtimannes, eller slavemoralens. Øh, som Nietzsche kalder det så det jeg ikke er i stand til det, det, det jeg ikke er i stand til det, det kalder jeg ondt og det øh, det jeg er i stand til, det får jeg omdybt det er min middelmodighed får jeg omdøbt til hold. Okay? jeg holder bare måde men Nietzsche siger nej, de har ikke så meget at holde måde med øh, men de får det omdøbt til det og derfor siger han også et sted for Vi at vi sætter os mellem døende fægter og smaskende svin. Altså, det er lige midt imellem. Det er ikke rigtig noget. Det er steg, men det er blevet omdøbt til. Kærlighed, eller næstekærlighed, det er at elske sine fjender. Og det, som der så sker, det er, at den i højere grad... Tænker jeg også lidt på hvordan Nietzsche så blev respekteret senere. i men at her tænker vi forskelle, mens hernede i afstandsmagten af slaverne, der tænker vi i modsætning. Så man tænker bare, man tænker i, når man skal definere sig selv, så, man, så tager man udgangspunkt i de andre i reststandsmagten, og så siger man: Vi er dem, der ikke er de andre der. Altså vi er dem der, hvordan er I god? Jo, hvad der ved, jeg, er jeg at vi ikke er onde. Men her, tager man det? Man sig ikke i forhold til det der. Og det er jo det, han mener, når han siger det der med at se ned, den måde, man ser ned på, på, nogen på, det er bare at sige, at ja, de er en cykler, de har, eller det der, det der er en dårlig, det fungerer da ikke så godt, det der. Men det er ikke noget med, at jeg har indsigt i dem, og derfor kan jeg se, at jeg ikke er som dem, men er større end det. Og det er også problemet, hvis det, vi... talte jo om, om Hedels herrs lavedialektiv derfor for, for det her, det er, at det, det er brug for Det er brug for hele tiden at fremstille det der som ondt, for at det selv kan kalde så Tænk lige lidt over, hvorfor, hvorfor det her, hvorfor hedder det resanktiment? Altså, hvad, det, vi har det jo ikke rigtigt i dagligsproget og, og hvad skal vi oversætte det med? Skal vi oversætte det med bitterhed? Øh, det er jo ikke nok at bare sige, det er bitterhed. Altså, fordi der er jo også noget, øh, det gør jo noget, altså, det, det gør jo med at sprede sig og sprede en, en, en vis vurderingskriterium og sådan noget. Øh, men det kan man sige, det er. Somme timon, fordi det bliver følgende i stedet for handelende. Jeg sidder og tænker med det, og det er re-somme timon, det er, at tager udgangspunkt i det andet, når det føler, eller det, det er en form for aflebt følelse. En, ja, det er noget, der... Jeg ved ikke rigtigt heller, hvad det, hvad det gode danske udtryk skulle være. Nogle gange tænker jeg også, na, er det det? Øhm, men det har jo mere øhm, smittende karakter, måske en nag og bitterhed har. Øh, det er en helt næsten øh, øh, ikke livsfilosofi med udgangspunkt i, i forsvarsmekanismer, eller sådan.
2: Jeg sidder med ord på ordet, ja. hvor de talte former, der står i deres, det er jo halv gang over på følelse af uvilje, harme eller bitterhed, især følelse af at være blevet fået for og tørmelse, misbehag og sådan ja. nogle ting. Der
0: Ja. På, på spansk er det ord oh, sentiere, Det betyder et føle mm. Ja. Og, og det er sådan et rebound på det så den, sådan. Ja.
1: Det er. ja. Samme på fransk jeg For jeg tror det er der er fra, ja. Så de, det er noget der er sådan okay.
0: slå tilbage overfølgelsen. Det, de det er ikke følede, det er overfyldt.
2: er sådan noget. Her. Ja. ja. Sådan en forstærkelse i det der ræt. Ja. ja.
3: Det er der er blevet for meget.
4: Ja. Øhm.
3: Der er jo ikke at sige, at bitterhed, det kan være den følelse af bitterhed, hvis, hvis du har en indestilling brede, så kan du ikke sige, det er
1: ud. Ja, fordi det er ikke det, som jeg, ja, jeg, er, jeg sagde der med, et dyr, der reagerer, eller hvis vi reagerer på noget, sådan lige umiddelbart, så er det ikke, fordi det behøver at være ressentiment. Det kan det bare være sådan, det er en reaktion, men det, det der med, at reaktionen som bliver forsinket og ventende, og så bliver det der styrende for det. Og, ulmer og, mm. noget, mm. og det udmer og sådan noget, ikke? Og det er også det, der gør, at, ikke sige, at det, her, det er jo lumsk på en måde, mm. eller anden måde, eller altså, at det eller jeg har skrevet det, fordi Morten, jeg også til ham, så sidder jeg bare det her med de her refleksive refleks, typer, ikke? det er refleksion og inderlighed, og sådan, det er vandt indad.
3: Sådan en bitter person, eller det er sådan en, der
1: trækker tingene ned hele tiden, og så for, at det kommer ned i den der surlæg. Ja, eller for, så får gøre sig selv God også ved, at man ikke var sådan den ene. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Okay, okay, altså, ja, så er også. Ja, det er også en kostning af den anden Det er jo sådan, at man lever sammen med, at vi bruger det
0: godt. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm.
1: Mm. Jo, men det er jo ikke nok bare at altså, trække sin partner ned i søle, men også at sige, øh, også da ikke er så overfærdelige, vi regner nok ikke rundt og fløjter hele tiden med
4: det kaldes
0: på svensk en søv brut det en ja
1: er der er der nogen eksempler eller noget jeg måske
0: jeg har ikke en at vi har og snakket med fagforeninger <picking> og det går <guns> helt Bagpros, så kan sige, hvis det der er det, resultat så arbejder vi efter reglerne. Men det er at øh, ja. okay. <laughs> det er <laughs> okay. Okay. Så, så, det, det <laughs> Ja, kan jo, man, man end skal det her. Men, <laughs> men, men det er jo pigtigt, så, at sende faktisk sætter Så skal vi ikke have til at glide, og så ja. ruller vi os til at og komporegler, og udstyre og, 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 okay, og sådan noget så trækker vi os tilbage
1: til
0: reglen.
1: Hvad skal vi sige, Ja, men er det ikke også der, hvor man så nogle gange i sådan en enten forhandling eller diskussioner, eller lange trækker faktisk ikke længere kan finde ud af, hvad er det? Hvad er det, du vil? Mm-hmm. Altså, jo, jo, jo. Vil du, er, er det ja, det, er det eneste det. mål, at jeg ikke skal vinde? Mm-hmm. Eller, er, eller er der noget, du faktisk vil med det her? Ja, altså
0: det... Altså, hvis, hvis vi bare hænger, vi hænger lige et øjeblik med de der risiko. Så, ja. hvor de kommer ud efter, og ikke har sovet i 48 timer, og sådan når man klatter det så længer de sig jo op, op af en symbolisme, der hedder, at det skal se ud, som om, at de har slået sig rigtig længe. Når man så ved, hvad der foregår, eller, så går de jo ind i fælles mødelukat, og så går de tilbage og snakker modparens for forslag igen, og laver, hvor de giver, så og hvor vil de Men for at det så kan komme til at tage i de 48 timer, så sidder de til at fjernkøbe, <laughs> og, 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 og ligesom siger, vi kan i hvert fald ikke gå ind nu, fordi så tror de lige for det. Mm. Altså, så bliver det bare sådan et vindespil det hele, ikke? Mm. Og det er ikke den effektive reaktive. Det er ikke den effektive men Det skal have det der indtryk af, at, at det bliver meget omstændigt øh, eller vanskeligt, at, at få det til at løbes det her. Ja. Og det, det synes jeg, det det er virkelig sådan det reaktive, der, er, der, der slår slås med det reaktive. Ja. Altså, det, det jeg har tænkt lidt på, Lige til sidst at hvordan kan man argumentere med det reaktive, eller den svære moral? Det kan man faktisk ikke, fordi man bliver altid filtret ind i det. Det med sådan, at så som modtrækket, som Lægters vil sige. Det er bare for det, at der på den måde, at der er en tid på du går, ja. så,
1: for det. måde. Tak for festen, ikke? Og så, så man
0: sige, nu man sådan en i forhold til moral. Moral er en mekanisme er til at udtrykke til eller ringe
1: Jamen, nogle... ja. Nå, ah. Så det, man skal ringeagte, det øh, eller, men så er man jo allerede i gang med at rent rent. Men det er måske, som du siger, hvad lad med diskutere med det. Men så der ud i din. Det er så tage det, er geografisk og historisk, nogle gange
3: jo at du kan over det, hvis, hvis du har lært at kandidisere dine vrede ude på en hensigsmission, så altså, behøver du jo ikke at sidde og tænke over de ting der. Og så sætter du bare resten på der, eller deres funktive og sådan noget. Mm. Øh, altså, det er mere, jeg tænker også, at folk, folk, der nogle gange har måske, ikke har i på alle del lært at kandidisere dine vrede og hensig ude, de har måske en vrede, der skaber farlige situationer i nogle sammenhænge, Og så er det jo klart, at så, så, så bliver de nødt til ligesom at beherske sig. Ikke? Så, så bliver de nødt til at tænke over det. Altså, fordi, Øh, fordi
0: vi kan ikke bare, bare fortsætte den vane, altså, sige. Ja. Ja, det var
1: også noget det, jeg vil sige, Altså, jeg tænker, passiv og identitet det kan godt være en, ja. en, en del af det. Mm-hmm. Altså, ja. en måde at, at gå helt ud for det her. Men det er vel også, hvis det her bliver meget styrende, så... Øh, altså, jeg, jeg blev spurgt fredags til weekendvisen. Hvorfor tror du, at identitetspolitik kommer op lige nu? Der er et svar, jeg ikke tør give. Som er, det er fordi, det er offermagten, der styrer. Det er simpelthen, ja, offermagten er så stærk, mm. at du skal, hvis, du kan, hvis du skal vinde, så kaster du dig bare op som offer, inden at Det er ligesom at se øh, nogle af de der fodboldspillere, der filmer, ikke? Sådan, ej, 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 ej. Okay. Så nej 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 Jeg er offer, jeg er offer. i stedet for at prøve at skrue mål. Mm. Hvordan, hvordan mener du at offermagten den her stor? Som? Altså, Æ, jamen, altså, hvis vi skulle se det med det her perspektiv, ikke? så vil jeg sige, at øh, det er fordi, at, øh, at dem, der ikke vil noget andet end at hæve det sig selv, som, som Monti altså formålet, det er, at jeg skal op, det er sådan set det eneste formål med det, det er ikke fordi, jeg vil, øh, altså hvis nu, man, ja, man kan måske også sige, at der er noget over, øh, der er måske noget helt bekræftende over gay parade eller sådan noget, ikke? hvor er det mundt der være bøsse, ikke? Det er noget i, men at sige, ej for sang LBQT nu, jeg krænker det her. Det er jo sådan, så bruger man den der, øh, altså offermaksen er så stærk. Ja, ja, du får faktisk reaktion er at uh,
0: skattesmændene, de får at udkomme et problem, at de laver en anerkendelsespolitik, og det er et prækolog, tager du og så ser du politibagelser. Mhm. Og det er så rettet om, at man kan have forskellige typer af er seksualitet ud fra forskellige andre ting, som ligesom langsomt udvider i takt med, at de uh, finder
1: nye deler om, hvor det på. Ja. Men, og så, så vil det lige sige sig, det er bare ikke den, det er ikke den måde, vi får den mest livskraftige politik på. Nej, det er bare en mod-politik. Ja. Med. Eller hvad, hvis, hvis vores, valg, vores valg af politikere, det går igennem, hvem kan slippe igennem det net der? altså hvem har, lavet, hvem har ikke lavet nogen fejl så er det ikke sikkert man får de bedste politikker.
3: men, men er det ikke også meget i forhold til nytteetikken, altså, nu ved jeg nu, at Storbritannien er ude af EU, så jeg ved ikke om det har en betydning på længere sigt. men, men, men nytteetikken er jo meget den der surde milde, at du må gøre hvad du vil så længe du ikke krænker andre så øh, er det vel også at du skal sørge
1: for at der bliver maksimeret mest mulige pleasure i verden
3: okay. jo jo men har det at du må gøre hvad du vil så længe du ikke skader andre, og så længe du ikke krænker andre. Sådan en generelt leveræge,
1: så man sige. Det går godt, ja. Men det er ikke nytteetik. Nyttetik, det er, at du skal fremælske nytten i verden. Og så siger Nietzsche noget i retning af, at mennesket stræber ikke efter lykke, det gør kun englænder. Det gør kun englænder. Okay, det det, det kun er... altså, Fordi det er, det er egentlig en svag... Det er, det er noget med at prøve at undgå smerte, og prøve at sådan fordele sig det hele. Men det er ikke livskraftigt. Altså det, det tager udgangspunkt i at undgå det, det, det smertefulde. Altså hele den her palliative livsstil, vi kører nu, der, den er egentlig svag, fordi den, den handler ikke om at bekræfte eller at stå for noget af det, der er stærkt. Det handler om at hele tiden få øh, undgået, at øh, øh, nogen dør eller nogen bliver indlagt eller sådan noget. Og den, det tager udgangspunkt i døden og ikke i livet.
3: Men jeg synes også nogle gange, kræver, det kræver mere og nogle gange at, at fokusere på konsekvenserne, af altså i handlinger. Så jeg ved, at det kan også være et problem, at du går ind med en rette indstilling. Men det er også lidt for nemt nogle gange, man måske bare at have en tid.
1: Ja, ja. Jamen, det forstår jeg godt.
3: Ja. Det, det, det kan jeg godt
1: medgive. Med, 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 med. Det er som en lille, lille, særlig tilværelse fordi det er, bekræftet bekræfter det livet, eller svækker det livet. Ja. eller sådan, styrker det livet. Vi snakkede om det i går med erindringen, ikke? På hvilken måde skal vi skrive historien? Skal vi skrive sådan, som det egentlig var? Skal, skal vi lave mumier? Nej, fordi der er ikke så meget liv i mumier. Men når Bas Lundman, han kan opsætte Shakespeare's øh, Romer og Julie, så, så vi fanden øh, får det ind i vores tid og med skyderier og alt muligt, på en måde, så den bliver levende gjort for os, ikke? Så kan det være, at det er en erindring eller en kulturforvandling som er Ikke at sidde 5 timer på teater, det passer ikke til vores tid. Jeg, jeg, jeg tror, det er... Ja, jeg
0: tænker ja. også den der okumentalitet, som som jo, ja, som, som er nogle steder i samfundet, det er den her. Det er samfundsskyld. Enten det er lærerne skyld, at mit barn er ikke ordentligt, eller det er lærerne skyld, at jeg ikke har fået en ordentlig operation, eller jeg er syg, eller... Det er alle andre skyld. Det er den der okumentalitet, som... Ja. Sammen, det er sammen, og det, jeg jeg det er ikke, fordi jeg er røget opventeret af noget, men det hænger også det, noget, det, noget, det sammen med den der socialdemokratiske politik om, at, at samfundet skal tage ansvar for alle mennesker. Vi det er et samfund, der skal mm. det hele. Så, så får vi ofre i samfundet.
1: Ja, men, men jeg tror ikke i 1920, der kan man ikke række, række hånden op og sige, jeg lider. Nej, nej. Komstat, jeg lider.
4: Nu taler jeg også, som nu.
1: Ja, ja. Det er noget, der er kommet men, med, øh, med velfærdsstaten. Ja.
2: Det bliver jo omskrevet til, at jeg har krænket.
0: Ja, den der offer mentalitet.
1: Ja, eller jeg har, jeg, har ret til, jeg har ret til pleje, eller jeg har ret til beskyttelse. Eller... Jo, det kan godt være, men jeg tænker, ja. at det er sådan, at man rigtig meget bruger at det, at man føler sig krænket. Ikke? Ja. Altså, der, der gør man sig selv til et offer, øh, og i den måde, man tænker om sig selv på. ikke? Altså, man, at man fratager sig selv initiativet øh, ja. og, og lægger skylden over
0: på nogle andre. Øh, som skal bære altens øje. Ja. Øh, det tænker
1: jeg lidt af indenfor rammerne af referentement. Ja. Jo, siger, jo, jeg, jo, men det er jeg helt enig i også. Mm-hmm. Ja. Jeg tænker bare lige på et eller andet eksempel, der var. Øh, mere jeg har sagt, det kommer nok.
0: Mm-hmm. Nogle gange
1: for at forstå nogle begreber, I var ja. inde på det, så, så mangler jeg lige at begribe, hvorfor,
0: øh, eller hvad, hvad er det til? Øh, hvorfra voksede hans teori eller tænkning eller begrebsdannelse her? Hvad, hvad, hvad,
1: hvad, 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 altså... hvad synes det i forhold til? Hvad vil han
0: beskrive med det? Hvad, 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 hvad ser vi? Hvordan forstår vi det dag? Altså sådan mere på et begrebsniveau. Men det er jo i høj grad
1: kristendom, der står på skud der. Ja. Altså, ja, han var no. Ja. Det, de, de
0: har det tit svært.
1: <suren> Men i stedet for at sige, at Nietzsche siger, som han siger, fordi han var præstesøn, så kunne man sige, som Adorno, at splinten i dit øje er det bedste forstørrelsesglas. Så Nietzsche kunne se, hvad han kunne se, fordi han var præstesøn. Men
0: han
1: skulle begreb, han sagde kunne se, hvad han kunne se om normaliseringsmagt, fordi han var homoseksuel altså man kunne prøve at vende den den vej i stedet for at sige og øh, reducere det til deres biografi så siger de ikke, at hvad der er noget i deres biografi der gjorde de et lidt skarpe øjeblik for noget ja, men sådan forstår jeg det også men, men ja. hvad var hans intention
0: så eller, Altså h- 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 hvordan blev det forstået efter, eller h- hvordan er det, der er så ikke for at sige,
1: at... altså det, det er også klart, at der er jo også den form for naturalisme i slutningen af 1800-tallet og, altså omkring århundredeskiftet der som er altså tingene samtidig bliver sådan lidt i den... Jeg må lige hjælpe mig lidt, den, men altså, vi tænker også lidt senere på Johannes V. Jensen og sådan noget. Der er sådan en vis fremdrifter i naturvidenskaben, som gør, at man også sådan har en... en, en vis... Øh, ting, tingene skal være... ja, måske mere naturlige så altså det er en kulturkritik. Det er en særlig form for kultur, der strider mod naturen har fået overtaget over naturen. Og hvis mennesket kunne lytte mere til naturen i sig selv, så ville det. Øh. Ja. Ja. Øh. Altså, udover at han har den
2: der baggrund, så er hans man sige, faglighed, han kommer fra filologien, den klassiske filologi, der er professor i en meget, meget god alder, som er 24 år i. Altså, Klassisk filologi, det vil sige, at han beskæftiger sig med den græske oldtid oldshed, og taget også til morgensamling i vitalismen, og det måske også, at du knytter lidt an til, hvis du så hendes billeder, der havde sådan et Nietzsche-citat på et tidspunkt, eller nogle begreber. Hun havde, de overfor nysser os og det er noget, Nietzsche har beskæftiget sig med i meget tungt, og især i en bog, der hedder Tragediens fødsel fra 1871, tror jeg, nok den kom mm. den første gang. Øh, så man kan sige for fornuft eller for øh, 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 øh. ja jo ikke men altså Dionysos rusens ekstasens det grænsesprængende skud eller princip mm-hmm. øh, så sammenkoblet med det politiske, så som er det mere afrundede og formmæssige princip i det der få en og ligevægt mellem i det kan jeg måske sige noget om hvor han kommer fra og hvad det er for en faglig teoretisk ballast han har han kan bruge op imod den der kristendom som han sikkert langt senere også kalder platonisme for folket, med sådan en en forhåndelse, fordi kristendommen åbenbart biler os ind, at der er et eller andet bag ved den her verden, som er højere og sandere og finere og renere og sådan noget. Så han er vel op mod alt muligt form for metafysik og illusionsmageri, som han siger det, og så kan han se i den græske oldtid nogle forbilleder, i forhold til på en eller anden måde, at sige ja til det der liv i alt dets kraft og vildhed som du også er inde på, og ja. øh, ikke gå og moralisere og kategorisere i godt og ondt, men livet er, som det er, fuld af modsætninger, det er sammensat følelsesmæssigt, og naturens kraft, og naturen kan være grå, men den kan også være skøn, den kan være det hele, og det skifter cyklisk, og det er det princip, han gerne vil bejage, så at sige. Ja-saken, i stedet for nej sagen. Han siger, at de kristne, de siger nej til livet. Mm. Mm. Og det er det, som det handler om, tror jeg, med, den der, med opgøret mod den form for asketisk moral i kristendommen, som han er rundet af i et særligt protestantisk miljø i Tyskland osv.
1: Sådan så, vi også siger, at der var en etik i Grækenland, som var mere i, hvor dyd betød udfoldelse og ikke hæmning. Øh, som man måske skal tilbage til, og så... Der var nu lige, du sagde i måneden nu? Hvad skulle jeg, øh, lige før det med øh, han var? Jo, <coughs> så skal vi også, måske skal, der altså, begynder du at tale, men an på, hvad du spørger til. Fordi hos den tidlimit i 1870'erne, især i starten af 1870'erne, der er det rigtigt, der er der en idé om, at det er poliniske og det dionysiske skab, altså orden og kraft, livskraftsskab, skab sådan arbejder lige meget sammen, hvis det kommer overvægt. Altså, det, det er jo en ysiske, også en blind livsvilje, der ikke kan gøre sig erfaringer, og øh, den er nærmest sådan afsprogelig, kan ikke erindre, og sådan. Den, den alene, der er den også hjælpeløs, ikke? Og, og alene, der er det apoliniske røvkædeligt. Øh, så de skal have hinanden, ikke? Men jo længere vi kommer frem i apoliniske forfatterskab, jo mere begynder det apoliniske at til det psykrantiske, og så bliver det i sig selv bare noget dårligt. Øh, så... Og, og derfor den 70. 90. er mere optaget af noget livskraftigt og jo mere vi kommer ind i 80'erne jo mere bliver det også kritik og kritik af Kristendom og Platon og, og, og kritik også ja, nu skal
2: vi, der er vi ikke en lang forelæsning om Nietzsche, men altså af positivismen det var du tror jeg, også inde på kortet mm. hvor, der vi, talte, vi talte om den der med historiens nytte som den hedder i kortet titel ja. hvor han siger at alt er mig forhat som, ikke, som blot belager mig men som ikke formår, at magnetætiskejt umiddelbart skulle fære miren, eller sådan et eller andet, jeg kan det gå nu på tysk, men altså, det, historien skal sige mig noget, jeg skal kunne bruge den til noget. Det skal ikke bare være en opropning af kendskærninger eller materialer, genstande, som bliver udstillet eller fremstillet mere eller mindre musealt, tørt. Sådan var det også, Amodatu Mal. Jeg skal kunne noget med historien, den skal uh. være meget vedkommende for mit liv, ikke? Så der han insisterende på, at det her liv, det skal jeg fande med alt, hvad det indeholder ind i at sige ja til og acceptere, uanset at livet også er tragisk. Og det han er han mene der. Han vil ikke lave skønmalerier over livet, så må vi acceptere det. Og så er det jo også det der forkætrede bereg om overmennesket og vilje til magt og sådan noget, kan spille en rolle. Hvad er det for noget? Men det ja. er det, der de altså men det ringer, altså
1: han siger sådan noget med, at vi er trætte af mennesker. Det siger han faktisk, måske har vi ikke på det på kopi, men øh, det har vi vist nok et sted her. Øhm. Nej, det, det har I... Jo, det har I noget, det er... Øhm nej, det, det er ikke noget. Det er i Vi lider af mennesket. Det er tamme menneske, den uheldbredelige middelmåde, altid bedrøvet, allerede har lært at føle sig som historiens mål, højdepunkt og hele mening, og som højre menneske. Det er sådan kritik af det her humanisme men altså det er en øh, altså det ringer op til altså, jo, det vil sige, det var Nietzsche har jo rigtig meget fra Schopenhavn, men lige her, der tror jeg, at de adskiller sig på et meget vigtigt punkt, at hvad skal man sige at det at kaste sig ind i viljen det er noget godt for Nietzsche men det vil jo bare føre ud i øh, utilfredshed som jeg forstår Super Mario. jeg ved ikke om du vil være enig i det jo til lidelse ja, ja. ja. ja men, men det kan godt være så altså, Nietzsche's held lider også som et biprodukt men han agerer ikke for at lade være med at lide men okay. det kan være at øh, man får nogle tests ja. på vejen altså. ja. men det, er så, det må man tage med
0: hvad er faktualiteten i dag? Kan I sige
2: det, synes føler for eller hvad baggrund for, at de det brænder begrebet på? Ja? Det må du bare anser.
1: Ja. Ja, jeg synes jeg ikke, altså jeg lider det lider der selv meget af det sanktion. Jeg har da masser af det. Og jeg tror også, altså, hvis vi nu skal tænke det så noget. Altså nu, nu siger vi, som det er jo det ikke så skyld, der er den her slags mennesker, og der er den her slags mennesker. Men du kan også sige, der er den her slags kræfter i dig eller kraftkomplekser, og den her slags kraftkomplekser. Nogle kraftkomplekser er styret af aktive vilje, nogle andre er måske ressentimentspåret. Og kendt dig selv betyder også, kig nu på, om du nu er ressentimentspåret. Og noget er overindividuelt, altså det kan være øh, øh, kultur, eller jeg synes for eksempel, at, øh, at alle nyhedsudsendelser, tv-avisen øh, og sådan noget, det er ekstremt ressentimentspåret. Det er ekstremt ude efter hvem har lavet fejl her, hvem burde have set det, hvem burde det have gjort det. Det er ikke særlig livsbekræftende at se de nyheder.
2: Jeg, jeg, jeg må bare sige igen, jeg synes det er helt afgørende, og i virkeligheden geniale og tankeprokerende med Nietzs læsning af kristendommen der, det er, han siger, det er ikke bare spørgsmål om, at nu kommer den undertrykte frem til overfladen, og, og skal sige magten midt imod, eller sådan mm. noget, sådan som vi alle sammen kan føle, nu får man også min tur til eller andet, og, eller sådan den der passive aggressivitet, eller egentlig negativitet, men at det, at det handler om, at den hævnfølelse, den bliver til sejr og undertrykkelse af de andre via forførelsesstrategier. Det, det synes jeg er ret sindssygt. Mm. <laughs> Ikke om det holder hele vejen igennem, men det er ret, ret mm. vildt tænkt af ham. Og i forhold til det, du sagde, Anders, så kan man sige, at den form for kristendomskritik er måske set og asketiske idealer, og abonnerer vi måske okay på i dagens Danmark, men vi har vel så heller ikke fået det nitsjæanske modsvar til det. Et eller andet stærkt menneske, som så kan stå selv og sige ja til livet, så får vi måske mere nogle af de der problemer, eller Beck eller hvad ved jeg, et snosk forvirret, ungt menneske, der ikke kan navigere i en selvstændig moden identitet, eller hvad ved, hvad ved jeg. Det er ikke sådan, at vi nu skal I bare gå ud og slå jer løs, og gnade løs, og dræbe jeres medmennesker, eller ja. sådan noget. Altså, jeg kommer til at
4: tænke på det her med, altså, det der med forførelse som vi har ja. været sættet i samtidig. Ja. ja. Mm. Altså, vil, og det vil også beslikte, eller det vil også få kodet, de tænker om, på sin måde.
1: Altså, hvad... altså, man bliver ført af, at straffen skulle være normal. Ja,
4: præcis. Altså, ja. altså vi adapterer omfattelser af, hvordan vi bør ja. være, eller hvordan verden ser ud, og det bliver det 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 naturlige. Men men det er det ikke. Det er jo konstrueret og skabt på en eller anden måde. Hvor jeg synes, at at, den naturlige position i dag, handler den ikke meget... Og og hvor den den, ressortiment tænkning handler meget om, du er også sådan, du gør også sådan ved mig eller sådan en aktivitet. Mm-hmm. Hvor den naturlige position, den vil være noget med at prøve at finde sine grænser, sine grænser, for mm. hvad er det, jeg vil?
1: Eller sine kræfter. Eller? Ja, kræfter, ja. I ja.
4: øh, den første rejse handler det vel om, at nu fabulerer jeg bare ja, ja. Øh, der, det, at, at finde ud af, hvor går mine grænser, uh, og, og hvor finder jeg mine kræfter til at håndhæve på en eller anden ja. måde, og bevæge mig derhen, hvor jeg gerne vil. Ja. Øh, uden at fordømme de andre. Men, men, men det er bare mig, der finder ud af, hvad jeg har været med til. Ja. Øh, og det ligger vel også den adekvækker-reaktion på uh, folk og processer og strukturer. Mm. At forholde sig til dem og sige, mm, altså mm. Vil jeg vil være med til det, ja. at vi ind på den opfattelse. Så, 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 så på den måde, der, der synes jeg, Uh, at, 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 der har vi en relevans i ja. dag altså, altså hvis man har en medarbejder der brokker
1: sig rigtig meget ikke? så man sådan, vil du selv finde et andet arbejde eller skal jeg hjælpe dig ja. Øh, ja. Altså, fordi, jeg vil bare sige ja. det der vi er ikke det der vi Det er sådan, man,
4: de mig altså, i skide godt
2: sagt synes jeg, det der fordi det synes jeg rimer med et, et, et nøgleord han taler om det der forgifter det negative ressentiment, det forgifter det er i virkeligheden er også en selvforgiftelse eller forgiftning, eller hvad fanden det hedder men det forgifter hele klimaet så at sige ja, 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 ja. Den, eller den der ligger under men det er noget andet at sige, at sige fra på den der stående måde du beskriver der, det er ikke at løbe med på den ja. ja det er som men Lars skal at, der det, på, jeg, jeg, ja. kan da gå på jeg kunne tænke mig det her
4: udfordringen er det, der, synes jeg at, at, at vi jo rummer det er ikke det, vi skal ja. og, og, og kunsten bliver jo at finde ud af, at skille tingene ad på en eller anden måde.
1: Ja, og sådan, hvornår er det, jeg styrer styrret ja. ja. og været hvornår er det, jeg ja. egentlig gerne vil noget? Ja. ja,
4: fordi det foregår som ubevidst, eller ja. under, under boet på en eller anden
0: måde. Ja.